0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，今天我们要来介绍新的书。这本书可以说是我想要开始做 podcast 的起点，因为呢，这本书实在是太厚，而且呢，书名看起来非常的拗口，不容易清静。我自己买了电子书，买了半年多也没有翻开来看，今年终于把它看完了。觉得它真的是一本好书，值得介绍给大家。那想说从我这边先起个头，大家听了觉得有兴趣的话，嗯，可以找出来看，一定也跟我一样会有很多新的启发。这本书的中文名字叫做《背离亲源》，英文书名是《Far from Trees》。它是源自于西方的一句谚语，叫做 "The apple doesn't fall far from the trees"， 意思就是说呢，苹果掉到地上的时候，一定不会离树太远。翻译过来就是有其父必有其子。但是呢，有的小孩真的就离树远了一点。他不像他的父母有正常的听力，有正常的身高。他可能他染色体多了一条，他可能没有任何的社交能力，被禁锢在自己的世界里面。甚至可能他完全不被期待诞生在这个世界上。这本书呢，为我重新定义了什么叫做多元。我原本以为我是一个心胸宽大、愿意拥抱很多多元价值的人，但是呢，在这本书里面，很多章节原本在我心中也都只是疾病的代名词。我没有想过，在疾病之外，它可以成为一个人身份认同的一部分。讲说身份认同，可能嗯有点高大上，但是其实它就是在讲你怎么去定义你自己。你可能会说我是一个台湾人，我是一个异性恋，我是佛教徒。那根据这些定义呢，你就可以找到有的人跟你一样，有的人跟你不一样。你会在跟你一样的群体里面找到你的认同感、归属感，这是很基本的心理需求。当然不只是小孩，父母也会获得新的身份认同。你想想看，获得了一个与众不同的小孩，他的人生该有多大的变化？有的父母为了小孩搬家，有的去参加了跟小孩有同样症状的社群，有的因为小孩没有学校念就去成立学校，有的成立了基金会，想方设法去争取小孩应得的权利。这些事情，想必原本都不在父母的人生规划里面吧。所以，我们应该可以想象，嗯，这个冲击对父母而言，其实比对小孩来说还要大。小孩他没有过过没有这个疾病的人生，所以呢，他要做的是好好的跟这个疾病相处，并且在主流社会之外找到可以认同自己的价值。但父母原本过的是正常的生活啊。是在有了这个与众不同的小孩之后，被迫有了新的身份。有的父母并不想要这个新的身份，他不想要当一个唐氏症的妈妈，或是一个自闭症的爸爸。他想要把他的小孩治好，当一个正常人的父母。作者就以自己为例，他小时候有阅读障碍，是他的母亲非常有耐心地帮助他，帮他克服了这个障碍，让他可以读书写字。但是他的母亲一直没有办法接受他同性恋的身份，认为同性恋应该跟阅读障碍一样，都是可以被修正的。一直到死前，两人都没有办法和解。这也是作者想要写这本书的初衷。他花了十年的时间去访问数百个不同的家庭，想要了解这些家庭是如何拥抱有差异的小孩。但是在这个过程中，他渐渐了解了一件事。我们总是要求父母去尊重、接受不同的小孩，但是反过来说，其实我们做小孩的也应该要去尊重，还有接受不同的父母，不是吗？这才是真正的互相尊重。好，前言讲完了，我们来进入正题吧。今天要介绍的两个族群——听障还有侏儒。他们的智力并不会因为你没有听力或是骨骼发育不全而受影响，因此发展出非常蓬勃的文化。呃，不管是聋人社群或是小个子的社群，他们都有很强的相信力。当你身在其中的时候，你不会觉得自己有什么缺失，你反而会获得非常强的身份认同。对于父母来说，反而是一种挣扎。他不知道是要跟小孩讲说，其实你跟别人没有什么不同，只是矮了一点，还是要鼓励他的小孩去建立他的身份认同。但是父母可能会因此觉得自己被排除在外，觉得自己格格不入。听力正常的父母如果生下聋人小孩，面对的第一个挑战就是，到底是父母要去学手语，还是要让他的小孩去练习口语跟唇语？如果让父母直接去学习手语的话，小孩会没有机会开口讲话。如果舌头肌肉在小时候没有受到锻炼的话，长大要再开口讲话是很困难的。我有个朋友，他是一个语言治疗师，他说近年来很多小朋友语言能力都不足，原因之一就是因为现在小孩少，所以在家里获得的关注度高，很多小孩不用把话讲完就已经可以获得他想要的东西。因此啊，你肌肉锻炼不足，就会影响到说话能力。但是另外一方面呢，如果你在小孩学习的黄金时候，每天都逼着他反复说一个单字、说个上千次，其实是错过了学习其他东西的机会。而且你想想看哦，他其实听不到自己在讲什么，根本无法自我修正，他只能从旁边人的反应。来猜测自己讲的到底正不正确，在对比其他人都已经在学新的好玩的东西了，聋人小孩很容易会觉得自己什么都不会。令我吃惊的是啊，我原本以为手语它是一个工具，只是把我们讲的话翻译成手势，但是其实呢，聋人在比手语的时候，也是透过大脑的语言区域来理解对方在讲什么，就跟我们讲话一样。所以呢，如果聋人的大脑语言区域坏掉的话，他会无法理解对方在讲什么。我们应该要把手语视为是一种语言，它有自己的文法、自己的规则。而且呢，我们大脑对于视觉的记忆力是比听觉短暂的，所以手语就不像口语一样是一个一个字来组成一句话。它通常是一个手势代表了一个意象，然后由数个手势来表达出他想要说的话。每个人他都可以用不同的手势来表达出同样的意思，就像我们讲话，每个人的方式都不同。现在我们都知道，语言会影响一个人思考的方式，尤其是我们的第一语言，更是我们理解这个世界的入口。所以呢，如果你让听障小孩只能用口语，不能用手语的话，就很像是你砍断一个人的双腿，再教他走路，会大大影响他原本的能力。学校是另外一个我们学习的重要阶段，但是以前的启聪学校定的教育目标并不高，主要是为了让听障小孩有生活自理的能力，并没有要去开发他的潜力。因此，种种因素累积下来，造成聋人在出了社会以后，平均收入比正常人少了三分之一。但是你说这是因为他天生能力不足吗？并不是吗？是因为社会没有给他公平的机会。1984年的时候，人工耳瓜通过了政府审核，可以合法的植入人体内。它是一个透过电流来直接刺激听神经的装置，因此可以有效的改善小孩的听力。如果你在婴儿的时期就植入的话，其实小孩甚至可以直接就学习口语。当然，这个手术引发了很多的讨论，还有龙人社团的反弹。因为婴儿还没有独立思考能力，所以通常是父母帮忙做决定，而父母通常会选择要动手术，因此可以想见楼人的社群会越来越小。曾经有一段时间是德国的呃麻疹大流行的时候，很多妈妈因为怀孕的时候感染病毒而生下听障的小孩。龙人社群因此变得越来越大，累积成一股不能忽视的力量。而这些前辈非常的努力去争取，呃，他们的权利。举例来讲，现在主流媒体在播报重要讯息，像是选举、防疫或是台风的时候，都会搭配上手语，来确保龙人的族群有接受到必要的讯息。这些服务都是日积月累争取来的。但是如果有一天这个社群变得越来越小的时候，主流社会可能就不愿意负担提供这些额外服务的成本。另外一点就是，这些植入人工耳瓜的听障小孩，他们可能因此失去聋人的身份，没有办法申请额外的服务或是补助。虽然现在医师都宣称人工耳瓜可以让听障小孩获得听力，但是毕竟不是正常的百分之百的听力，所以这些被迫失去身份的小孩。他们加入了主流社会里面，会不会因此觉得自己低人一等，嗯，格格不入呢？这是现在龙人社群的两难：究竟是要让小孩加入这个持续萎缩的世界，还是要让他接受治疗进入主流社会？但是就必须要看着以前引以为傲的文化渐渐凋零、死亡。相较之下，侏儒在这个社会所遭遇到的漠视，恐怕胜过任何一个身心障碍团体，因为他根本不被视为是一个障碍者。这个社会并没有为侏儒的身高提供任何额外的服务或是改变。而且呢，在历史上，侏儒往往是担任国王的仇角，或是在马戏团里面，他可能会被像球一样跑来跑去。这些刻板印象其实都让侏儒小孩承受了很多目光的轻视，还有无理的对待。很多人就因为你身材小，就觉得你像小孩子一样，什么都不会，而不会像对待一个成人一样来尊重你。我觉得更难受的是，侏儒小孩他是越长大越感受到自己的与众不同，因为身高的差距渐渐变得越来越明显，尤其到了青春期。最重视外貌，还有别人评价的时候，你可能根本就交不到任何的朋友。所以很多侏儒小孩就会选择加入小个子社群来寻求自己的身份认同。长大以后寻找伴侣的时候，也倾向选择跟自己一样的小个子。甚至有人说，他感觉到社群里面有一种压力。如果你跟正常身高的人在一起，他们可能会觉得你不够认同自己的侏儒身份。侏儒的基因遗传到下一代的几率很高，即使他们没有自己生育，也往往会选择领养跟自己一样的侏儒小孩，来组成自己的小个子家庭。然而，当小孩越来越认同自己的侏儒身份的时候，父母往往会因此觉得离小孩越来越远，没有办法融入小孩的小个子生活圈，觉得小孩不是自己的小孩。造成侏儒有很多的原因，那最大宗的软骨不发育不全，现在已经找到相关的基因了。之前有做一个统计，如果你可以做基因筛检，并且发现你的小孩有侏儒的基因，你会怎么做？有四分之一的父母选择他会拿掉这个小孩，这样的结果其实有一点令人哀伤。因为侏儒它其实并不是一个致命的基因，可是却有这么高比例的父母选择不要让他的小孩来到这个世界上。我们可以理解为他们感受到这个社会对侏儒的不友善，但是我们不应该让基因工程来解决这个问题，而是要想办法让我们的社会可以容纳更多元的人，而且让弱势的人可以被友善的对待，这样才是一个进步的社会，不是吗？好了，今天的故事就讲到这里了。这一集我们介绍了两个族群，听障还有侏儒。之前我们只把它当做是个疾病，现在我们知道，小孩是可以在这些特殊的族群里面找到他的身份认同。那么父母的难题就是，究竟是要治疗小孩，还是要让小孩能够做他自己呢？这真的是很困难啊！如果是你，你会怎么选择呢？下一集我们要介绍更棘手的族群，包括了唐氏症、自闭症，还有视觉失调。有兴趣的朋友千万不要错过了。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，可以透过 MyBook 决策网站上面的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 MyBook 点 tw。还有别忘了去 Apple、Spotify 或是 First Story 上面按个五星，留下你的评论。那么我们下周再会喽，拜,拜。